0: I'm not surprised, motherfuckers. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode numéro 64 du Guillotine Podcast. Aujourd'hui, récap de la carte UFC 277. Title shot entre Amanda Nunes et Juliana Peña. Et intérim title shot entre Brandon Moreno et Kai Cara France. Carte euh, pas la plus fournie de l'année, mais carte qui a quand même pas mal livré. Euh, D'un point de vue sportif, tactique, technique, on a quand même vu des belles choses. On va passer directement dans le vif du sujet. On commence directement avec la main card. Je n'ai pas pu regarder les prélims. Mon ton va peut-être vous paraître un petit peu différent aujourd'hui. Je n'ai pas vu les combats en direct. Ça peut donner un angle un peu plus intéressant, j'ai pu regarder ça à tête un peu plus reposée, j'ai coupé les réseaux sociaux, surtout Twitter bien sûr, évidemment hier soir pour ne rien me spoiler. Et on commence directement donc avec ce clash chez les light heavyweight Anthony Smith, Lionheart face à Magomed Ankalaev. Magomed Ankalaev qui est sur une série complètement folle de victoires et qui a un record de... Presque 20 victoires et seulement une défaite. Euh, qui affrontait donc euh, Anthony Smith. Euh, combat vraiment important au final chez les Light Heavyweight. Euh, catégorie qui ne vend pas forcément le plus de rêves hein. euh, on, on sait que la compétition, la compétitivité de la catégorie n'est pas au plus haut depuis plusieurs années. Donc combat au final très important pour l'avenir de la catégorie. Puisqu'on a un champion tout frais, tout neuf en la personne de euh, Jerry euh, Prohaska. Uh, probablement le vainqueur de ce combat entre uh, Magomed Ankalaïf et Anthony Smith se verra attribuer le prochain title shot pardon, uh, en ligne. Apparemment, on repartirait plus euh, vers un Jerry contre Glover. Glover, je pense, a droit euh, à sa revanche. Et Glover euh, est en fin de carrière. On ne peut pas attendre trop longtemps pour lui. Jerry, je pense, serait repris à se battre. Mais derrière, il faut que ça continue. Il faut que ça continue. Euh, et, euh, et ça a continué. Mais on a encore eu, encore eu une espèce de tuile ou une demi-tuile, plutôt, on va dire. Premier, euh, premier round assez euh, serré au final, même si je pense que Magomed Ankalaev avait quand même le dessus euh, au niveau euh, du striking. Euh, moi, je trouvais que Anthony Smith était assez basique euh, dans, dans son MMA, mais euh, ses déplacements autour de la cage euh, étaient assez euh, pertinents puisque euh, Magomed Ankalaev essayait de couper euh, les euh, déplacements d'Anthony Smith pour aller euh, commencer à striker euh, avec du lourd. Euh, il travaillait bien ses combinaisons, des combinaisons certes courtes, pas des plus évoluées, mais bien amenées euh, dans ce premier round. Beaucoup de gros leg kicks qui au final seront déterminants pour ce combat, l'issue de ce combat. Euh, Anthony Smith a, manqué, a mangé pardon, beaucoup de leg kicks, notamment un inside leg kick qui, euh, pourrait, qui aurait pu euh, créer une blessure, qui peut-être a créé cette potentielle euh, blessure euh, chez euh, Anthony Smith. Euh, mais Anthony Smith a quand même réussi euh, euh, à avancer, à se replacer, il a essayé de jabber un peu envoyer pas mal d'overhand, malheureusement cet overhand euh, qui a été envoyé de multiples fois par euh, Anthony Smith était pas mal euh, la seule arme que l'américain proposait pendant ce combat. Euh, tandis que Magomed euh, Ankalaev lui commençait déjà à c'était des, des high kicks que certes étaient bien bloqués par Anthony Smith grâce à, à ce fameux euh, téléphone, la garde haute avec le téléphone euh, au niveau de l'oreille pour pouvoir protéger euh, la mâchoire et le côté de la tête et le derrière de l'oreille, très attention à ça, on peut vite vous envoyer euh, dans les ténèbres. Euh, Anthony Smith donc a, a, a fait le travail dans le sens où il a, fait, il a défendu. Euh, tandis que bah, Magomed Ankalaev, lui, dans son style, euh, toujours, euh, on va dire, dominant. Euh, dans, dans le sens où c'est vraiment réfléchi et tactiquement, euh, c'est un peu manger son adversaire doucement mais sûrement. Euh, et dans le deuxième round, dans le premier round, déjà on voyait qu'Anthony Smith est rentré euh, 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 vers son corner en boitant donc euh, c'était euh, pas forcément le meilleur signe, euh, puis on voyait dans le deuxième round clairement qu'il avait un problème, il a dit à son corner euh, qu'il avait un problème, il disait sa, sa cheville était pas bien, et apparemment à la fin du combat il pensait que sa jambe était cassée, bon on en saura plus tard, euh, du coup, euh, l'Américain, américain Lionheart essayait de lutter contre la grille pour, pour se sauver, parce que quand on est blessé surtout au niveau de la jambe, euh, qu'on ne peut pas faire grand chose dans ses déplacements, le striking ne peut absolument pas être euh, précis et efficace. Euh, donc, euh, essayer d'aller lutter ou alors essayer d'amener le combat au sol serait une très bonne idée. Malheureusement, euh, il, il n'a pas assez d'appui pour pouvoir dominer la lutte euh, qui est euh, bah, très très forte hein, de Magomed Ankalev. C'est sa grande spécialité. Il peut manger beaucoup de combattants euh, sur ce point de vue-là du MMA. Euh, et il l'a fait plusieurs fois, hein, des, genre lutter contre la grille... Euh, euh, efficacement ça il sait très bien le faire donc que okay, Anthony Smith a, euh, a contre euh, contre lui euh, dans cette zone là euh, c'était déjà compliqué d'avance mais comme je vous l'ai dit pour Anthony Smith c'était euh, c'était dur de trouver d'autres solutions compte tenu euh, de sa euh, forme physique qui était euh, clairement 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 mise en danger avec euh, cette euh, probable bri... euh, probable blessure pardon euh, Anthony Smith qui pouvait que faire survivre euh, en essayant justement d'aller chercher des double legs, il s'est retrouvé un peu dans une posture bizarre euh, où il se retrouvait les deux genoux au sol, tandis que qu'Anne Kalaev, lui, même s'il était contre la grille, il avait quand même euh, l'ascendant euh, sur son adversaire puisqu'il était debout. Il pouvait essayer de commencer euh, à euh, aller euh, chercher euh, le dessus de son adversaire. Et au final, ben, Anthony Smith a dû pull garder. Euh, ben Anne Kalaev a commencé à passer au-dessus de son adversaire. Même si Anthony Smith avait son papillon hein, tranquillement, euh, il aurait pu euh, travailler la garde, mais euh, il se retrouvait contre la grille. Anne Kalaev a commencé euh, à le perturber, à envoyer du Grand Pound. Euh, en mode vraiment survie, Anthony Smith a montré le dos pour, euh, pour survivre. C'était plus de l'instinct qu'autre chose, puisque c'est une faute au final au niveau du MMA. Euh, Magomed Anne Kalaev a commencé à frapper très très fort ce Grand Pound euh, sur les Hammer Fist. Euh, faisait des bruits vraiment effrayants pour Anthony Smith qui en a mangé beaucoup déjà dans sa carrière. Ça me rappelle un combat où contre lui il se faisait massacrer, il perdait ses dents. Euh, et là, bah, c'était un peu le. C'était un peu la, 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 la suite de ce combat-là. Et puis de cette fessée, malheureusement, pour l'Américain. Euh, où Magomed frappait très fort et l'arbitre a, a, a dû arrêter tout de suite. On en est à 9 victoires de suite pour Magomed Ankalaev. 18-1 sur sa carrière. Clairement, donnez-lui un title shot. Donnez-lui un title shot, là, c'est. C'est plus. Enfin, voilà, c'est très clair. Il a gagné d'une façon spectaculaire, même euh, spectaculaire. La, la finition était spectaculaire et, euh, et le combat était intelligent. Euh, même s'il si, euh, y a eu l'histoire de blessure d'Anthony Smith, c'est quand même lui, je pense, qui a créé cette blessure grâce à des gros low kicks et qui a mis euh, Anthony Smith en danger et potentiellement blessé. Et euh, en ayant créé cette blessure, mais il a gagné le combat d'avance. Euh, donc, c'est pas ce y a de plus excitant, encore une fois, chez les Light Heavyweight. Euh, C'était quelque chose qui était quand même assez prévisible que euh, ben Magomed aille chercher un title shot, hein, puisqu'il est quand même euh, assez talentueux, il faut le dire. Euh, il, a, il, a, il a écrasé, il a écrasé euh, la division sans problème, qui certes est, je vais pas dire orpheline de toute compétitivité, mais qui manque de compétitivité du moins. Euh, pour Anka ça a été une belle petite balade. Maintenant, il est temps d'aller lui donner ce title shot, la suite au prochain épisode chez les light heavyweight on passe dans une catégorie qui est extrêmement intéressante ces dernières années les flyweight Pentora contre euh, Perez Pentora, le brésilien qui est classé dans le top 5 euh, des flyweight euh, qui a voulu faire un statement clairement parce qu'il a foncé sur son adversaire directement dans les 10 premières secondes du combat. Euh, on passait limite euh, sur un 10-20 secondes de brawl. Euh, je pense que les deux adversaires ont mangé quelques coups euh, dans la boxe qui était bon, bah, assez, euh, assez brawlesque on va dire quand même. Et encore une fois je pense que c'était plus au niveau de l'agressivité que Pentora voulait euh, passer un statement. C'était important pour lui en début de round de foncer sur son adversaire et, et de faire mal. Euh, et d'essayer d'aller créer du danger et euh, il l'a bien fait puisque son adversaire euh, s'est mis dans une situation de danger où il a dû un peu reculer et limite courir pour se déplacer vite pour euh, bah, rester à distance de son adversaire pendant ce temps là Pentora a réussi à passer un super takedown dans le scramble euh, grâce à un body lock où il a pu faire tourner son adversaire euh, et euh, le faire tomber euh, pour aller prendre le dos très très vite. Euh, il a pris le dos pendant que son adversaire se relevait donc il s'est retrouvé, son adversaire était debout. Euh, Pentora prend le dos, euh, super body lock et là c'était le début de la fin déjà pour, euh, pour Perez parce que Pentora est un monstre en, en, en jujitsu, il est très à l'aise dans le grappling euh, et il a passé très très vite cette rear naked shock. Euh, il n'a pas eu besoin de passer l'avant-bras en dessous du menton pour aller chercher le cou et chercher un étranglement. Euh, tout ce qu'il a eu à faire, c'est euh, passer la main au-dessus de la mâchoire de son adversaire. Son adversaire n'était même pas le menton rentré, il était vraiment la tête tournée. Donc en plus de forcer sur la mâchoire, ça forçait beaucoup sur le cou. On voyait très bien sur le ralenti que Pentora, euh, Pentora forçait, squeezait comme un porc pour essayer de vraiment couper le combat euh, au plus vite. Et c'est ce qui s'est passé, son adversaire a dû taper. Et euh, bon, une minute, une minute trente, c'était euh, terminé. Il était super pumped au micro de Joe Rogan, ça fait énormément plaisir. Le gars voulait absolument kiffer. Euh, le public a adoré euh, son, euh, sa joie <rire> et son énergie au micro euh, de Joe Rogan. Euh, ça, fait, ça fait plaisir de voir cette énergie-là dans la cage comme dans le post-interview. Euh, super fighter, hein, Pentora, de toute façon. Il s'est battu euh, contre, euh, contre des gros hein, chez les Flyweight, on le sait. Et puis maintenant, c'est un gros contender aussi. D'autant plus que sur cette même carte, on a le interim title entre Brandon Moreno et Kaikara France. On en reparle dans quelques minutes avant ça, un combat entre Derek Lewis chez lui au Texas, pas chez lui à Houston. Il vient de Houston, mais quand même dans son fief, hein, surtout par rapport à Pavlovich qui lui euh, nous vient de euh, Russie. Mais est-ce pour autant un, un avantage pour Derek Lewis de fighter au Texas On sait que ces dernières fois, ça a plutôt été bah, la poisse pour lui, de, 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 de se battre chez lui, il a perdu deux fois à Houston chez lui, c'est dur dans son fief, et, et uh, il a une grosse fanbase à Houston chez lui évidemment, puis au Texas aussi je pense, uh, et est-ce que ça lui a apporté chance cette fois aussi Eh bien non, ça c'est... Encore une fois, mal passé pour euh, Derek Lewis, qui, euh, ben, qui s'est fait ultra dans euh, sur un combat très rapide. Après, chez les White on le sait, hein, ça peut aller vite, évidemment, au premier round, voire dans les premières minutes. Combat complètement éclair. Pavlovitch a connecté bien trop tôt sur Derek Lewis. C'est surtout un espèce de gros swing, un gros crochet du droit, mais vraiment en swingant, qui a touché euh, Derek Lewis pleine mâchoire. Et à ce moment-là, bah Derek Lewis est parti en mode protection, tandis que Pavlovich, lui, a vraiment continué à envoyer beaucoup, beaucoup de gros coups pour essayer d'aller chercher le finish. Il en a envoyé plusieurs, plusieurs sont passés, euh, dont un qui a envoyé Lewis euh, clairement au sol. Mais même si Lewis était en train de, limite, se, rever, se relever direct, euh, l'arbitre a arrêté le combat. Donc ça peut paraître un petit peu... Euh, un peu être un early stoppage, un, un, un stop trop tôt de la part de l'arbitre, mais je pense que j'ai compté vite fait, je crois que bah, Derek Lewis s'est pris genre quasiment une, dizaine, une douzaine de coups, une douzaine euh, suite justement euh, à cet assaut euh, du russe, s'est pris une douzaine de coups euh, contre la grille, vraiment en se défendant en mode tortue, euh, avant de tomber, il euh, n'y a eu aucune réponse de la part de l'américain, et euh, quand on n'a pas de réponse, bah, les arbitres ont tendance à arrêter le combat, c'est normal, si tu ne réponds pas, c'est que tu ne veux plus vraiment te battre, même si, je sais, hein, il se relevait, je pense qu'il était prêt à se battre encore une fois, qu'il qu voulait absolument continuer, surtout euh, perdre comme ça vite, euh, encore une fois devant son public, il ne peut pas abandonner aussi vite, et il n'abandonnait pas, il était prêt à se relever direct, il était chaud, même si euh, il a été un peu sonné, il se relevait direct, donc ça c'est, je pense, quand même une indication que le gars est euh, corporellement prêt, physiquement prêt à continuer à se battre et à se protéger, ce qui est important, pour pas qu'il y ait trop de dommages sur l'adversaire et qu'on qu n'ait pas de drame au final. Euh, mais malgré tout, il s'est pris beaucoup trop de coups sans répondre et l'arbitre, après la décision, d'arrêter... Donc même si c'est un peu dur ce stoppage, ça reste quand même une, une, une défaite legit de la part au final pour euh, Louis Et puis une victoire legit évidemment pour Pavlovic qui lui enchaîne vraiment bien. Hein. Euh, Pavlovic qui, qui a une belle, belle quand même euh, série de victoires me semble-t-il, 30 ans euh, chez l'heavyweight. Euh, maintenant il en a 4 victoires et puis euh, la dernière défaite c'était contre Alistair Overhim hein, en 2018. Donc euh, Rien de euh, dramatique, rien de honteux au final. Euh, et même si, même si les adversaires euh, qui, qui a combattu ne sont pas forcément euh, les plus bling bling, euh, c'est quand même 4 victoires d'affilée. Puis euh, chez les heavyweights, malgré tout, même si euh, récemment ça, 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 ça se passe mieux dans le top 5, je veux dire dans le top 15, il y a quand même un peu de la place hein, euh, sur la fin pour... pour euh, pour aller chercher un petit peu plus de, de, de remonter au classement. Donc bravo à euh, Sergei Pavlovich, dur pour Derek Lewis, qui maintenant je pense en est à ses 36 ans, 37 ans, quelque chose comme ça, qui maintenant je crois en est à euh, 3 défaites dans son fief au Texas, euh, ça commence à être dur pour, pour, le, pour le natif de, de Houston, euh, surtout qu'au niveau de la santé, euh, je pense qu'il devrait à près de 37 ans, 37 ans d'Eric Louis. Au niveau de la santé, il devrait commencer à se préserver parce qu'il euh, a des gros problèmes de dos. Euh, ça, c'est dur pour lui. Ça, ça commence à être dur. Il a toujours traîné ses putains de problèmes de dos longtemps. Puis euh, bon, bah pour les gens qui, ont, qui en ont eu. Euh, ou les gens qui veulent faire du sport, vous comprenez que c est, c est, ça peut être une plaie, ces problèmes de dos. Et puis surtout, à un niveau professionnel, ça commence à être difficile. Sur les quatre derniers combats, on a trois défaites pour euh, Derek Lewis. Une face à Cyril Gann, une face à Tuivaza et une face à Pavlovich, avec une belle victoire, un beau chaos quand même, face à Chris Dakaos. Euh, je veux dire, Derek Lewis, c'est quand même l'ovni, évidemment, hein, euh, de la catégorie heavyweight. Même si le gars s'est envoyé quand même des high kicks, etc. Et même si on l'a vu lutter une ou deux fois. Et puis on a vu des séquences très très comiques où euh, les... certains heavyweight essaient du, Essai du jujitsu sur lui. Même s'ils l'ont en sa contrôle, euh, Derek Lewis peut se relever. Mais genre vraiment d'une façon euh, euh, pas très technique. Mais il arrive à se relever quand même. C'est l'ovni. Mais euh, c'est un ovni de, de 37 ans qui est dans une catégorie de bah, très dangereuse avec du no -card power débile. Et... Euh, et il faut commencer peut-être à penser à la suite, je pense qu'il a quand même fait du cash en plus, Louis, vu que c'est quelqu'un qui, qui vend bien, euh, ils font des belles gates à chaque fois que, le, que, que Derek Louis vient, euh, et puis c'est quelqu'un qui, qui a apprécié des fans quand même, et qui est vraiment très très drôle en interview euh, on l'a vu cette semaine dans, euh, dans les Media Days donc... Euh, chaud pour Derek Lewis quand même parce que là on s'approche de la fin et puis euh, voilà, deux défaites de suite euh, euh, à, à, au Texas c'est dur c'est dur, c'est dur, c'est dur et, euh, et je sais pas où ça va aller pour Derek Lewis parce que euh, là c'est plus de l'argent et des combats pour le fun de temps en temps mais, euh, mais c'est des coups à prendre au passage donc à réfléchir pour la suite euh, moi j'ai beaucoup d'affection pour lui parce que c'est un être humain qui est fun, drôle et euh, qui nous change de d'habitude et qui n'a pas sa langue dans sa poche. Euh, donc, euh, c'est dur pour lui. Bravo à Pavlovich. Euh, J'ai hâte de voir Pavlovich quand même, au final, se battre contre quelqu'un d'un peu plus haut classement. Je pense que ce serait très, très intéressant. Merci au heavyweight. On peut passer au coming event de la soirée. Brandon Moreno face à Kai Kara France. Combat. Oh combien intéressant euh, euh, Deuxième combat entre les deux gaillards, et j'adore Moreno parce que c'est quelqu'un qui bouge exceptionnellement bien, euh, qui a du cœur, euh, qui a un record à la Rocky un peu, parce qu'il a, il a galéré, il s'est fait bouter du UFC, il est revenu, il est devenu champion, perdu la ceinture, euh, et puis là on passe sur une ceinture intérimaire puisque figgy euh, a été blessé à la main semble-t-il, et il est toujours en euh, rééducation, on va dire, en convalescence, pardon, je cherchais le mot euh, donc Kaikara France, lui qui était sur trois euh, victoires d'affilée, et puis euh, chez les Flyweight, euh, voilà, c'est super beau, trois victoires d'affilée, surtout quand t'es dans le top 15, top 10 ou top 5, c'est du lourd chez les Flyweight. J'ai fait une blague sans vouloir la faire, c'était pourri, je m'excuse. Premier round. Premier round, premier round, Brandon Moreno calcule vraiment bien son range dans sa première minute. Euh, il essaye de calculer la distance face à son adversaire. Euh, les premiers low kicks de Kaikara France ne passent pas jusqu'à ce que Brandon Moreno se prenne un coup euh, dans les parties intimes et que le combat s'arrête. Beaucoup euh, d'observations, pas mal de single strike, hein, des jabs où alors Moreno essaye d'avancer avec euh, ce crochet ou alors avec une droite. Et euh, pas mal pareil pour Kaikara France qui lui est plus dans la réponse. Euh, malgré tout, euh, grosse droite de Kai qui passe sur Moreno Directement, Moreno respecte Et euh, respect, c'est partir en single leg dans cette situation Même pour essayer de défendre et de, de sortir de, de, de cette situation dangereuse Parce que si jamais tu t'es fait gravement connecter Et que tu es un peu euh, sonné mais, euh, il, faut, il faut sortir du, euh, de, de la zone de cible de, de ton adversaire Mais... Euh, il s'en sort bien avec ce single leg à pousser à France contre la grille. Et à France, lui, défend très bien cette tentative et s'en sort très très vite. Mais malgré tout, Moreno est sorti de cette situation. Beau head movement, de head movement de Moreno. Du coup, comme je vous dis, respecte son adversaire. Bon head movement par la suite, pour faire très attention à ne pas s'en manger une. Et du coup, Moreno peine un petit peu plus à toucher son adversaire en fin de round à Beau déplacement de la part des deux, hein, c'est les, les, les flyweight et surtout au plus haut niveau c'est magnifique. Euh, les déplacements des flyweights, ça va très très vite, ne pas cligner des yeux, on peut vite manquer quelque chose. Comme je vous dis manque un euh, round 1 de plus de, de reconnaissance mais quand même genre très très vif et super intéressant. On a hâte de passer au round 2. Kakara France répond au jab de Moreno qui maintenant, une fois qu'il a mieux calculé à la distance et qu'il est plus à l'aise dans son head movement et ses déplacements, Cacara euh, France répond par des leg kicks et cette fois-ci, ça rentre mieux qu'au premier round. Mais Moreno, c'est l'adversaire qui avance toujours sur vous. Le gars qui n'a pas peur, respecter son adversaire après cette prime d'un coup, c'est pas forcément avoir peur, ça peut être aussi adapter son game plan. Bien chercher la distance et euh, grappler pour se défendre quand c'est nécessaire, comme il l'a fait au round 1. Euh, mais le combat se passe vraiment au milieu de la cage. Les gars veulent que ça reste debout et les gars veulent se mettre dessus. Euh, Moreno esquive vraiment bien euh, un high kick et fonce directement sur le dos euh, de Kara France. Hein, une belle esquive. Et si tu vas faire ton high kick à 100%, tu dois faire une belle rotation. Et le danger, c'est qu'en faisant une rotation, eh bien, tu exposes ton dos. Euh, Brandon Moreno pardon, fonce sur l'opportunité sur Kakara France. Kakara France est contre la grille, mais encore une fois, défend super bien euh, et se retourne euh, vraiment vite comme il faut. Et s'extirpe. Euh, Moreno rentre et avance, mais Kai commence à bien gérer les counters. Maintenant, Kai est plus en mode... Counter-Striker, autour de Kai d'initier maintenant après un petit peu plus avec des low kicks. et cette fois-ci c'est Moreno qui prend le rôle du Counter-Striker avec une très belle aisance aussi, un niveau ah, vraiment haut oui, et un combat pas mal serré. Je vous avoue que j'étais trop concentré pour. Je ne sais même pas à qui donner euh, le round 1, le round 2, ça n'est pas ce qui m'a vraiment le plus intéressé. Euh, je voulais vraiment euh, rester concentré sur l'issue du combat parce que techniquement c'était super beau. Round 3. Kai euh, anticipe un roundhouse kick de Moreno. Le catch et le sweep, c'est superbe. Euh, Kai veut euh, directement envoyer euh, de la frappe dans la garde de Brandon. Hein. Euh, Brandon Moreno se retrouve euh, en full guard. Moreno se relève, mais a mangé quand même quelques coudes de la part de Cacara France. Hein. On le verra à la fin, à la fin du combat. Euh, Moreno s'est euh, sûrement pris un coup en dessous de l'œil. Bon, ça va, c'était... En plus, c'était au début, c'était... Euh, c'était pas au troisième, c'était un peu avant. Euh, du coup, euh, ça aurait pu être un problème pour le restant du combat. Mais euh, euh, grâce euh, à un petit peu de chance, eh bien Moreno s'est pris justement ce coup en dessous de l'œil. Ça n'a pas été un problème pour sa visibilité, mais clairement... Hein, Kai Cara France se défend, il est super bon. Euh, Kai, euh, justement, Cara France connecte un petit peu mieux la, la boxe dans le round 3. J'ai l'impression que Kai Cara France commence à rentrer en une zone de, de puissance, de confiance dans ce troisième round pour prendre le, deux, le dessus de son adversaire. Les low kicks commencent à vraiment bien rentrer. On peut voir qu'ils vont faire mal. Est-ce que c'est une technique pour aller sur la longueur Je ne sais pas. Si ça en est une, ça n'est absolument pas une mauvaise idée. C'est une très bonne idée. Euh, mais Moreno... Comme je vous l'ai dit, c'est l'adversaire qui continue d'avancer sur vous et lui aussi répond avec des beaux low kicks. Hein. On a même vu euh, des, des, petits, euh, des petits déplacements, euh, euh, des, des, des remises de déplacement, euh, des changements de stance euh, juste après c'est low kick de Moreno. Hein. Donc ça, c'est euh, justement, ça montre que l'adversaire respecte aussi cette pratique. Et puis le pace de Moreno est juste genre complètement débile, je veux dire ce mec accélère tout le temps, je sais on est, on est, on est dans le troisième, mais bon hein, Moreno lui il est habité au, habitué aux championship rounds, hein. il a déjà dansé dans la cage pour 5, euh, c'est quelque chose qu'il connaît. et puis on sait qu'il en, euh, euh, en a sous la pédale genre jusqu'au bout. Euh, et puis, euh, bah, bah, dans le troisième, ça, ça continue absolument pareil. Son, son pace est complètement débile. à hein. France aussi, clairement, mais, mais Moreno, c'est très, très euh, impressionnant. Et puis, on sait qu'il peut être euh, déterminant sur du striking. Et ça a été le cas dans le troisième, parce qu'il a travaillé très fort sur ce roundhouse kick euh, du, euh, de la jambe gauche, euh, Moreno. Euh, et puis on, même si ça a bien été bloqué par son adversaire, c'est quand même du dégât, hein? et on peut espérer qu'à un moment donné, eh bien, ce kick passe en dessous du coude de son adversaire, parce que la garde se relève, la garde s'abaisse, la garde se relève, la garde s'abaisse, hein? en fonction de la hauteur des attaques de l'adversaire, et en, recule, en avançant, Moreno a vraiment... Euh, très très bien placé un coup qui est arrivé directement au foie je pense que ça l'a même touché avec son pied voire son gros orteil bon, on a entendu le coup c'était vraiment un gros et ça a fait très très mal à à france qui s'est écroulé directement un coup au foie c'est fatal pas dans tous les cas mais dans la plupart des cas si c'est bien exécuté c'est fatal Moreno a superbement bien suivi en allant euh, vraiment agressif sur son adversaire avec, beaucoup, avec directement genre des, des, des droites sur le ground and pound et, euh, et puis beaucoup de volume évidemment pour finir le combat au plus vite puisque le pauvre Cara France est et, et genre recroquevillé sur lui-même puisque c'est une douleur qui est vraiment horrible, je vous le garantis. Euh, et euh, et Cara France était juste en mode survie et Moreno a pu finir le combat. L'arbitre a arrêté le combat, Moreno récupère une ceinture. La ceinture, on va dire une ceinture, hein. c'est la ceinture intérimaire et puis je pense que Moreno euh, est, est assez compétitif euh, pour vouloir aller chercher évidemment la vraie euh, ceinture, euh, bravo à Kaikara France et bravo à Moreno pour un super beau combat et on a eu aussi un très beau moment. Après ce combat, Figgy euh, était dans la, dans la foule avec sa ceinture, évidemment, il était habillé euh, euh, d'une façon assez, euh, non, ultimement kitsch, hein, si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, c'est magnifique. Figgy a eu le droit d'aller dans la cage hein, pour, pour faire une espèce de face à face face à Moreno, pour évidemment, hein, euh, pour continuer euh, cette belle rivalité, hein, c'est continuer après cette trilogie, puisqu'il y a une victoire chacun et un nul, une victoire chacun et un nul il faut continuer, on n'a pas vraiment de gagnant. on est à 1.5 versus 1.5 en gros sur 3, euh, donc ça fait absolument de sens de continuer, euh, Moreno s'est même excusé pour, euh, ben pour euh, s'il l'a offensé S'il si, euh, a été méchant avec lui des fois, etc S'il a dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire, il s'excuse euh, Ça a été une belle, une belle poignée de main entre les deux, entre les deux hommes, clairement euh, C'était euh, beau euh, Figui accepte de se battre, Moreno accepte de se battre Figui veut se battre au Brésil, Moreno accepte directement C'est beau, c'est un très beau respect entre les deux euh, C'était un beau combat. Et puis surtout, euh, Figgy veut, dire que, veut, veut mettre en avant le combat entre euh, Cara France et Moreno sur la soirée avant de parler de lui. Ce que je trouve très, très honorable. Euh, C'est cool de voir euh, une belle mentalité et puis euh, ce genre de comportement très positif euh, dans la cage. Euh, merci, au, merci à Cara France et à Brandon Moreno. Et puis merci à Figgy et Moreno qui vont se rebattre. À quel point on est pourri pourrigaté avec les flyweights, je vous dis, cette catégorie est fucking géniale. Merci. Les flyweights, les flyweights sont éternels. Et qu'en est-il des bantamweights chez les femmes Qu'en est-il Ça fait depuis combien de. C est, c est... Ça fait depuis de le combat contre Cyborg et Nunes qu'on euh, a, on a eu un espèce de creux entre Cyborg versus Nunes et puis Nunes versus Pena qui avait perdu le, le dernier combat face à l'Americano-Vénézuélienne. C'était euh, incroyable de voir cette défaite de, de Nunes et, euh, et ce combat, euh, malgré que la carte n'était pas la plus fournie comme je vous l'ai dit, pour moi c'était super intéressant parce que j'étais quand même curieux de voir comment Nunes allait revenir. Moi je voyais, je voyais voir euh, Nunes revenir avec un combat vraiment différent de ce qui s'est passé euh, euh, lors de la première confrontation entre euh, euh, Peña et Nunes. Mais euh, mais je m'attendais pas forcément à, à, à cette guerre de combat quoi parce qu'on a eu vraiment une, une, une guerre même si on a eu une victoire très claire on a eu une victoire très claire ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir une guerre sans ayant sans avoir une victoire hein, très claire hein. euh, on va y aller un petit peu de la même de la même manière comme je vous dis vu que j'ai vu euh, les combats en différé le format est euh, un chouïa différent aujourd'hui hein. premier round euh, Peña a une bonne allonge et je vois encore que les jabs vont pouvoir gêner Nunes, ça m'a un petit peu directement inquiété parce que ça a été le gros problème de Nunes lors de ce premier combat, c'est que ben, ça a été un petit peu le système de l'arroseur arrosé où ben, Peña avançait en ligne avec des jabs et Nunes ne savait pas vraiment comment répondre et ça s'est mal terminé pour Nunes, hein, on le sait tous euh, et là au premier round ben, ça commence un petit peu euh, de la même façon mais il n'y aura pas de, de panique, et d'insistement et de comportement bête et de, et de, et de grossière erreur de la, de la part de, de Nunes dans ce premier round. Ça ne se passe absolument pas comme euh, au premier combat. Nunes est nettement plus calme et essaie de frapper fort sur, euh, sur les low kicks. C'est une bonne idée hein, au premier round, clairement. Euh, les droits de Nunes passent quelque part euh, derrière l'oreille, il me semble, de... de de Peña, euh, Nunes qui se met en, dans une position de euh, southpaw, donc de, de, de gauchère, on va dire, grossièrement. Euh, et Peña s'est fait connecter genre une, deux, voire trois, froids, il me semble, dans le premier round, derrière l'oreille, et, et, euh, et directement a été puni, quoi. Mais, euh, mais Peña, c'est euh, la résistance, c'est euh, continuer, c'est ne jamais arrêter, ne jamais abandonner. Euh, Nunes qui passe en, en, en southpaw, c'est une bonne idée pour justement utiliser sa main euh, la plus puissante d'une façon différente Hein, tu ne vas pas forcément que jabber avec quand tu te mets en southpaw avec ta main, tu vas aussi avoir un espèce de bah, des crochets plus puissant, euh, des jabs un petit peu plus puissants, et puis des jabs qui peuvent se transformer en frappe directe, euh, qui peuvent faire mal, et ça s'est passé au premier round, et Peña a pris euh, quelques coups. Euh, mais les jabs en avançant de Peña sont toujours un problème pour, pour Nunes, elle en a mangé quelques-uns, mais, euh, mais c'est beaucoup plus défendu et beaucoup mieux accepté et géré que dans le premier euh, combat, euh, Peña a déjà touché le genou une fois par terre. Quoi. Et quand on voyait les combats d'avant de, de, de Nunes, où elle rentrait vraiment en transe dans le striking et puis elle frappait fort et elle mettait ses adversaires au sol... Bah, ça faisait du bien de voir Nunes euh, sous cet angle-là parce que c'était rassurant euh, de voir l'ex-championne euh, euh, dans ces conditions-là. Nunes est toujours là, Nunes est toujours Nunes. Nunes n'est pas forcément l'ombre d'elle-même. Euh le corner de Peña de direct donne une stratégie pour, euh, pour le Southpaw. Et puis, c'est clair que ça se voyait que c'était une surprise. Hein, parce qu'il euh, disait, genre, bon, on va devoir s'adapter à ce Southpaw. On va y arriver, t'inquiète. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller clincher. Spoiler alerte il y aura zéro, quasiment, quasiment zéro clinch euh, dans euh, ce combat. Round 2, Peña se fait encore clipper directement par cette main avant et deux fois de suite. Euh, Peña, à un moment donné, commence complètement à perdre les pédales, à fuir en avant euh, avec euh, cette espèce d'avalanche de coups qu'elle envoie, genre le montant en avant euh, sans tourner les pieds parce que forcément es en train de courir à envoyer des punches ça ressemblait à un, à un heavyweight sans talent quoi, qui, euh, qui, euh, qui avançait sur euh, Nunes même si Nunes n'avait pas la garde la plus parfaite elle a quand même, tout ce qu'elle a eu à faire circuler euh, en ligne en plus hein, pas besoin de se déplacer, c'était bien correct euh, pour envoyer encore une fois avec cette main droite pendant qu'elle était en southpaw une droite directe qui a envoyé encore une fois Peña euh, euh, dans euh, le décor. C'est dur pour Peña, mais Peña continue. Hein. Euh, même, si, euh, même si elle se fait gravement toucher, qu'elle qu a, qu a, qu a fait une limite knockdown, euh, elle se relève, c'est pas un problème. quoi. Euh, Nunes, c'est se retrouve souvent quand même dans, dans la zone de danger de Peña qui est justement ben, un peu le, cette zone du brawl et du striking euh, assez proche euh, mais pour autant on gère vraiment bien euh, le combat euh, Peña a quand même des opportunités, mais elle se prend encore un knockdown et encore un knockdown. Euh, Peña se fait même euh, perturber par des changements de stance de Nunes. C'est-à-dire que genre Nunes, pour un petit peu ben, feinter son adversaire, va repasser euh, euh, en orthodoxe. et va repasser en southpaw et va envoyer du diable en orthodoxe avant de repasser en southpaw. Bref, ça commence à être compliqué pour euh, Peña qui euh, perd combien de fois euh, Combien de fois elle perd euh, sur un 1 et sur deux 2 euh, bon, on, on le verra à la fin hein, mais genre, euh, c'était euh, assez, euh, assez violent la façon dont euh, Nunes dominait hein, round 3, Peña continue encore d'avancer, c'est ça qui est aussi quand même genre, il faut le souligner, très impressionnant de la part euh, de, de, de la championne qui veut défendre sa ceinture euh, mais Nunes est beaucoup plus euh, calme euh, et euh, Nunes, dans le troisième round, commence à changer un petit peu de gameplay et euh, passe un takedown. down euh, Nunes est calme euh, dans la garde de Peña, mais attention au triangle, Peña euh, tout du long euh, va essayer d'attaquer sur son dos, et on voit que sur son dos en jujitsu, Peña est très 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 forte et très active, ça c'est super important aussi parce que être à l'aise sur ton dos et être actif sur ton dos, c'est deux choses différentes, parce que tu peux être à l'aise et laisser passer le combat, mais en MMA on n'est pas, pas en, en, en jujitsu, en MMA on est en MMA et puis il faut attaquer, il faut striker, etc., euh, bah, Juliana Peña, elle essaye de passer souvent, elle essaiera de passer souvent genre un triangle, triangle qui euh, est défendu par Nunes, mais euh, ce triangle se transformera en omoplata plusieurs fois. Juliana Peña aura cette exacte même séquence en essayant de travailler cette garde haute. La garde haute, c'est euh, essayer de remonter ses pieds vraiment haut dans le dos de son adversaire pour pouvoir justement être plus proche des bras et essayer de passer ce fameux triangle où Triangle qui se transformera en homoplata, voire armbar. Plein de possibilités sur le dos euh, quand tu es euh, dans euh, la garde de ton adversaire. Garde. Pleine. Nunes s'en sort hein, par contre, même si elle se fait pogner bien comme il faut en homoplata, on est quand même euh, en mode nogi on va dire, hein, euh, avec des adversaires au troisième round qui sont déjà assez glissants, ça va être compliqué, Amanda Nunes s'en sort bien et passe même dans la demi-garde de son adversaire pour travailler fort sur, Nuna, sur euh, euh, Peña pardon. Euh, Peña qui a quand même pris quand même beaucoup de dommages au fur et à mesure de ses rounds et dans le troisième qui euh, ça commence à être compliqué pour euh, la championne américaine. Round 4, takedown d'entrée. D'entrée pour Nunes. Euh, Peña, ça passe au sol. Euh, elle réessaie encore une fois de passer cette high guard, cette garde haute. Nunes travaille les avant-bras pour commencer à envoyer du coude. Euh, Peña se retrouve encore une fois en position de d'homoplata. Euh, et, et même si... Euh, Nunes réussit à les casser sans problème. Ça n'est pas euh, euh, non plus un problème pour Peña qui va continuer à travailler ce Jiu-Jitsu sur son dos. Elle continue, elle continue. J'ai énormément de respect pour Peña là-dessus parce qu'elle ne lâchera rien tout du long du combat euh, et même si elle le perd, euh, je veux dire la force qu'elle a dû aller chercher au bout d'elle pour pouvoir tenter d'aller chercher cette soumission sur Nunes qui elle est au-dessus et qui elle aussi est en très grande forme et travaille très très fort malgré le fait qu'il y ait beaucoup de cardio de dépensé, c'était très impressionnant de la part des deux guerrières. Euh, à un moment donné dans le quatrième... Il faut quand même avouer que Peña était, euh, bah, comme je vous l'ai dit, hein, on essaie de passer de euh, triangle à armbar ou euh, triangle à homoplata, etc. Et euh, pendant un moment donné, euh, bah, Peña s'est retrouvé vraiment en bonne position sur un armbar. Et là, c'était chaud pour Nunes. Chaud pour Nunes qui a dû euh, changer de sens et euh, euh, passer limite en un en, 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 en espèce de nord-sud pour pouvoir casser euh, justement cet armbar. C'était vraiment euh, très très poche. Mais Amanda est une fucking psycho, elle est très 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 forte, euh, elle a énormément, comme je vous dis, de cardio et dans le tank, c'est infinissable, euh, à chaque fois que euh, Peña euh, se retrouve sur le dos, elle essaie de passer une soumission, euh, mais même si les deux se relèvent, Nunes continue sur le takedown, je pense qu'elle en a passé 6 sur 8 ou quelque chose comme ça, c'est vraiment débile, euh, les deux se relèvent, mais... Euh, pff, les, les, les deux euh, doivent, doivent être épuisés et euh, surtout Nunes ça se voit comment ça se voit pardon parce que à chaque fois que Peña réussit à connecter un coup sur Nunes ben Nunes va euh, à la lutte et passe un takedown et la bonne chose pour Nunes c'est que ben, euh, Peña a pas su défendre ses take takedown et ça aussi ça a été euh, ben, pas l'élément qui a fait gagner le combat, hein, mais ça faisait partie de l'équation qui fait que Nunes a dominé ce combat sur ses quatre premiers rounds qui sont largement gagnés par euh, l'ex-championne brésilienne. Round 5, Nunes ne veut plus striker à chaque attaque de Peña et on repasse sur un takedown. Attention encore une fois la garde de Peña qui repart une fois de plus, sur le même procédé, triangle, homoplata, et euh, bon, ça commence à être un petit peu moins puissant, un petit peu moins déterminant, Nunes réussit, à passer euh, euh, sur le, le, le dos, prendre le dos de son adversaire, mais dans le sens euh, au-dessus de sa tête, euh, où elle pourrait essayer de passer une guillotine, voire un anaconda. Il euh, y a beaucoup de sens, ça commence à couler partout. Je vous rappelle que même si euh, euh, Peña euh, attaque beaucoup dans sa garde, Nunes a réussi quand même à passer une paire de coudes dans la garde de euh, l'américaine. Takedown encore de la part de Nunes, mais cette fois-ci, elle a le side control. Elle a le side control, et il lui reste 3 minutes, il faut tenir, et puis c'est clairement quasiment fini pour euh, Juliana euh, Peña. Euh, elle est au bout de sa vie, elle ne lâche rien, et même si elle se retrouve en side control, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller chercher un Kimura Grip. Une fois qu'elle va chercher ce Kimura Grip, elle essaie de rouler, mais Nunes prend le dos, et Amanda est au-dessus. Nunes se lève, envoie une bombe, prend le dos de son adversaire, réussit finalement à passer un rire naked choke, mais non, Peña défend encore une fois, comment fait-elle pour rester active, comment Nunes fait-elle pour rester aussi active, aussi, fin du cinquième round Waouh Bravo, bravo, bravo aux deux championnes, deux championnes, deux championnes. Nunes gagne à la décision. Il y a même un arbitre qui a scoré le combat 50 à 53. On a eu un 50 à 45, 50 à 44 et 50 à 43. Clairement, euh, Nunes prend les 5 rounds. Nunes domine. Elle a été en position de danger plusieurs fois, on va dire. Non, une vraie fois sur ce hambar où c'était vraiment chaud pour la nouvelle championne, qui est venue rechercher sa ceinture chez les 135 et qui a toujours sa ceinture chez les 145. Bravo Amanda Nunes, tu es une grosse, grosse, grosse championne. The GOAT. The GOAT du MMA féminin. La suite pour Nunes, j'en sais rien, mais pour moi, c'est magnifique. Elle pourrait finir là-dessus, ce serait génial, mais bon, on en est loin encore, je pense. Mais qu'est-ce qu'elle est forte. Hein. Et puis Peña, quel Cœur, quel cœur de Juliana Peña. Je pense pas qu'elle puisse gagner contre Nunes à nouveau. À moins que Nunes se retrouve en, en, en position très faiblarde comme elle l'a été dans le premier combat, mais là ça va être chaud. Je veux dire, même quand elle a eu l'occasion d'essayer de finir Nunes plusieurs fois, elle n'a pas su le faire. Euh, et si Nunes, imaginez, on repart sur un, sur un troisième combat pour faire une trilogie, imaginez Nunes revient avec une autre fois un autre un autre lapin du chapeau comme cette espèce de southpaw qui a énormément gêné euh, Peña. Et en plus, la défense de takedown de Peña n'était pas du tout au point. Je veux dire, c'est quand même euh, dans, dans le déplacement et le stance et cette stratégie sur le striking, Peña a perdu. Et puis Peña aussi euh, a un peu lâché trop vite euh, dans le combat ça, euh, ça, son sérieux et sa discipline dans son striking. Comme je vous l'ai dit, ce moment où elle a avancé en avant, n'importe comment à mouliner avec le menton en avant, euh, c'était pas beau à voir, et puis ça montrait un petit peu, pas un abandon, mais genre, un espèce de... de... c'est des tentatives désespérées, et pas réfléchies, et c'est dangereux, et puis ça montre euh, la classe d'écart au final entre les deux. Bravo à la Lyon, hein, elle mérite largement sa ceinture chez les 135, c'est magnifique la façon dont elle la récupère, merci à Peña, merci aux deux pour cette guerre. Euh, C'est bon euh, de, de revoir Nunes euh, de retour sous un niveau euh, aussi, aussi fort. Merci à vous pour cette écoute pour UFC 277. Je ne peux pas vous garantir quand sera le prochain podcast. J'ai pas mal d'occupations familiales au mois d'août. Je vais essayer peut-être de m'en faire un petit dernier avant une petite pause de quelques semaines peut-être euh, la semaine prochaine. Je vous en parle bientôt sur les réseaux sociaux. Donnez-moi un petit follow sur Twitter, Guillotine Podcast, at guillotine514, et puis aussi sur Instagram si vous voulez, je ne poste pas grand chose, mais peut-être je vais commencer à poster un petit peu plus euh, at guillotine underscore podcast. Merci à vous, merci à tous pour les écoutes, merci à toutes. On se reparle très bientôt, ciao. <rires>